0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto el séptimo Instagram Live dentro de la serie sobre las heridas emocionales que hago con Laura Casares. En esta ocasión hablamos sobre la herida de los niños. Los niños vistos como nuestros hijos, pero también nosotros como niños. Tenemos a veces la tendencia de etiquetar a los niños con problemas, pero esos problemas, la dislexia, la hiperactividad o incluso en la superdotación, eh, señalan simplemente historias de transgeneracional que no han sido resueltas. Los niños son nuestros espejos y los espejos del pasado. La clave, de todas formas, no está en poner el foco en sanar la herida de los niños, sino en mirar hacia adentro, en que la persona que es consciente se mire a sí misma y sane esas heridas desde dentro de sí misma. Cuando hicimos el Instagram Live, cayeron muchas fichas. Espero que tú también disfrutes de este episodio.
1: Pues bueno, pues vamos a empezar ya con, uh, con este tema también tan interesante, ¿no? Las heridas de los niños. Entonces aquí lo que queremos tratar es las heridas de nuestros hijos, todos aquellos que tengamos hijos o, o que seamos tíos, sobrinos o abuelos, ¿no? También pueden, pueden ser nietos. Y, eh, o claro, nosotros mismos, exacto, como hijos, ahí. que ay. Entonces sido. Ahí, ahí. ahí va, ¿no? O sea, una cosa es que lo que vamos a intentar es dar el enfoque como padres para poder, pero que todo se aplica. A uno mismo, porque claro, nosotros también hemos sido niños, o Hombre, sea no que, nos acordemos. Claro, y, y como decimos en las constelaciones, todos los que estáis mirando, todos, absolutamente todos, somos hijos, padres o madres, no seremos todos, pero todos somos hijos, somos hijos. entonces, sí. eh, eh, y el tema es que, bueno, pues también ahora que ha acabado, bueno, o está acabando Hola, el año escolar, pues bueno, también está bien, ¿no?, porque, porque es un poco este, este estrés, ¿no?, parental, de la época escolar, de las vacaciones, de, de bueno, pues eso, ¿no?, de, 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 mucho, de mucho jaleo y por eso hemos pensado que sería interesante hablar de este tema y desde, como siempre, desde nuestra versión, ¿no?, desde la supervisión de la de psicología, psicoastrocoaching, en las memorias celulares... Y, y toda sí. la sabiduría que, que tiene Guiomar, y por mi, desde mi punto de vista, pues por las constelaciones y mi experiencia. Sí. Vale, pues entonces, bueno, vamos a empezar un poquito eh, cómo funciona en, en, la, en, en la en la sistémica, ¿no?, en las constelaciones, para empezar a, a poner el marco, y ahí iremos añadiendo temas sí. pues, de psicología, de astrología, astrología. etc. Vale, uh -huh. entonces... En constelaciones familiares lo que decimos es que los niños, o sea, los pequeños, los más pequeños, sean niños o no, pero en este caso los niños, los más pequeños están al servicio del sistema y los mayores están eh, para proteger y cuidar a los más pequeños. Entonces, ¿qué pasa? que si lo miramos desde el punto de vista de la sistémica, luego de las constelaciones familiares como herramienta, eh, los más pequeños, el estar al servicio, significa que, por así decirlo, aunque no estaría bien dicho, se sacrifican por el sistema. O sea, son los que van a mostrar todos los temas no resueltos en el sistema familiar. Y esto lo van a mostrar a través de Temas físicos, a través de síntomas, a través del comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ellos son los encargados de mostrar eso. Entonces, eh, una de las sí. primeras cosas que queríamos comentar, perdona, Gemar, ¿qué querías sí. decir?
0: Que desde mi perspectiva, ¿no? yo lo que lo hablo desde dos puntos de vista diferentes. ¿no? Entonces voy a ofrecer esos dos puntos de vista para complementar el tuyo y que se vea ¿no? cómo se engarza. ¿no? Entonces, por un lado, se puede ver que los hijos son las proyecciones, o sea, los receptáculos perfectos de las proyecciones de los padres. Es decir, el hijo está totalmente abierto, papá, mamá, y dice: mamá, papá, soltarme vuestras proyecciones que yo las cojo todas. te ¿no? escoge la de los padres. Y por ende la de los padres de los padres y así sucesivamente, ¿vale? Entonces el hijo va siempre a reflejar al padre eh, aquello que no, tiene, que, no, que no sabe cómo manejar, que no tiene resuelto. Entonces, por ejemplo, un padre que tenía de joven un tema de inseguridad, su hijo le va a reflejar ese tema de inseguridad. Entonces va a haber reflejado eso en él y no va a saber manejarlo, le va a crear más inseguridad. Entonces, muchas veces se adoptan estrategias o bien las que utilizan los propios padres para intentar como apagar o anular eso o, o buscar ayuda externa. Y realmente de lo que se trata es verte en el espejo para darte cuenta de que eso es una carencia tuya, aprender a solventarlo en ti, incluso en tu vida adulta, para luego desde allí ser ejemplo para tu hijo. Sería la forma ideal. ¿no? Y esta es la versión aséptica y más guay de... De, de, de esto mismo que has dicho tú. Pero tengo otra versión que es más irreverente, eh, más de mi estilo, que es los, los hijos, o sea, nosotros cuando se juntan una pareja para hacer el amor y, y quedarse embarazada y tener hijos, eh, hay una activación de la kundalini muy potente que lo que hace es eh, movilizar todas las memorias celulares que hay en común. En la medida en la que no nos hacemos cargo de esas memorias celulares, es decir, que las sentimos y las soltamos, lo que va a ocurrir es que eh, enguñamos a nuestros hijos esas memorias celulares que no hemos podido manejar. Entonces, todo lo no resuelto que tenemos en nosotros, cuando tenemos un hijo, se lo pff, enguñamos encima. Entonces, el hijo hasta los 30 va a estar ahí como diciendo papá, mamá, que aquí tenéis esto sin resolver. Es otra forma de ver lo mismo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. De hecho...
0: Eh,
1: añadiendo, añadiendo este tema, como lo miramos desde, desde, las, desde la visión sistémica, es que el niño, claro, llega, como tú dices, no llega a ese entorno, llega y fruto de esa pareja, o fruto, pareja o no pareja, o de ese acto, lo que sea, ¿no? o sea, del acto sexual seguro, pero puede ser que sean pareja, que no, que estén juntos, que no, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese niño, ya al nacer, que es puro y tal, lo que como está al servicio del sistema y decimos que está al servicio por amor, lo que hace es intentar resolver todo eso pendiente, tal y como uh -huh. digo. Y lo que hace el niño es que los niños, nosotros también hemos creído en la magia, ¿no? Pensamos que nosotros podemos hacer magia, tenemos el pensamiento mágico de que creemos que lo podemos resolver. Entonces, esa es, ese es el porqué. ¿Por qué los niños atrapan esas cosas? Digamos que en el momento de nacer creas tu guión de vida y en el entorno en el que te el que has nacido, pues tú decides, ¿vale? ¿aquí qué hay y cómo yo lo puedo resolver? ¿Qué tengo que hacer yo con mi, con mi pensamiento mágico de niño de que yo lo puedo resolver esa situación en la que me encuentro? Sean eh, mis padres, todo el entorno que me encuentre. Y ahí es donde el niño, con ese pensamiento mágico, muestra esos patrones, eh, hace despejo, de etcétera, etcétera. Entonces, en, en constelaciones bien. lo llamamos el pensamiento mágico bien. o la tarea mágica. Entonces, en cada uno de nosotros está el analizar qué pensamiento mágico, qué tarea mágica has hecho tú en tu familia, porque eso es lo que de mayor luego tienes que soltar, porque claro, lo, lo empiezas de pequeño... Lo, y, lo, ...y lo llevas toda la vida... ...entonces la idea es... ...que una vez vas creciendo... ...poder soltar esa tarea... ...ese pensamiento mágico... ...e ir a la sanación... ...que sería un poco como lo contrario... ...pero llevándote los talentos... ...que has aprendido... ...haciendo esa tarea mágica...
0: Exacto... ...y desde mi punto de vista es... ...todo árbol... Eh, está, ...está dolido... ...todo padre está traumatizado... ...y en la medida en que estamos... ...dolidos y traumatizados los padres no somos capaces de atender las necesidades básicas de, su, de los bebés. Entonces, eh, lo que va a suceder es cuanto menos satisfechas están las necesidades básicas, más señal es eso de que el árbol transgeneracional tiene mucho dolor, muchas intricaciones, muchas historias. ¿no? Entonces, cuanto menos satisfechas las necesidades básicas, más, menos, sobre todo las primeras son las fisiológicas, más disociación, más en la mente y más va a estar el bebé conectado con el campo colectivo del clan, y en vez de vivir su vida, va a vivir la vida del clan y el propósito de eso es limpiar aquel dolor o sea, es como cerrar círculos es, es sentir ese dolor expresarlo para darle un final ¿no? y efectivamente una vez que se logra, se puede recuperar los talentos aunque también abogo por satisfacer las necesidades básicas como manera de de bajar la intensidad de esa fidelidad al clan, porque en realidad somos fieles al dolor en vez de honrar a los ancestros debido a, a, nuestra, a al pensamiento mágico, al amor ciego, que, dice, que se dice en constelaciones somos fieles al dolor en vez de honrar a los ancestros y yo pienso que si nos saltamos el paso del dolor y nos damos cuenta y nos permitimos ser y asumimos, como dices tú Laura, la culpa de ser no necesitamos estar tan intrincados con ese pasado ancestral. O sea, es, nos satisfacemos las necesidades básicas y desde allí podemos crecer en niños eh, más sanos, más fuertes. Y si eres un padre y tienes un hijo y te das cuenta de qué manera pues, no le has podido atender o, o no le has cubierto bien sus necesidades, pues empieza a cubrir tus necesidades básicas para luego ayudar a tu niño, con la edad que sea, a cubrir las suyas, a enseñarle a cómo puede cubrir sus propias necesidades, ¿vale? Y sí. desde ahí también podemos... Sí, eso,
1: eso de hecho era la primera cosa que queríamos decir, en diferencia, sobre todo de niños o si es para nosotros, es que como padres, yo también lo he hecho, yo también, yo tengo una hija que ahora es adolescente y empezó ya de muy pequeña con temas y claro, cuando empiezan a salir esos comportamientos, esas actitudes o deficiencias o como le queramos llamar, pues ¿qué ¿Qué hacemos? Al, lo observamos nosotros o alguien nos lo dice en el colegio, en el no sé qué, y lo que hacemos es llevar al niño a una consulta, pues a un especialista o lo que sea. Y claro, ahí mmm, no lo estamos resolviendo, le estamos dando a lo mejor algunas herramientas a los niños, pero en realidad quien tiene que ir a consulta es el padre o la madre, o sea, son los padres. Entonces, ese es el primer apunte que queremos hacer, que no sirve de nada llevar solo a los hijos a consulta. Hay, los padres también tienen que hacer su tarea, y de hecho, es más, la tarea de los padres y los niños tendrían que estar tranquilamente jugando y no yendo a la consulta ni nada. Porque en el momento sí. que les llevas a consulta,
0: sobre todo cuando son pequeños, ellos ya piensan: Estoy tarado, tengo algo. Exacto, tengo una frase. Les estás etiquetando, les claro. estás etiquetando y ya estás diciendo: Tienes un problema, estás defectuoso, y es más, no te acepto porque tienes este defecto. Por eso te tengo que llevar a alguien que te arregle. Ahí es. Es un rechazo muy grande. En realidad, o sea, tú dices, son los padres los que tienen que ir a consulta. En realidad es aquella persona que es consciente. Es la que Ay. tiene que ir a consulta. Porque si tú haces tu, tu labor de comprender de qué manera ha sido fiel al dolor en vez de al, en vez de al amor y al honor, en, entonces lo que, lo que logras hacer, no eh, me gusta usar la palabra sanando, pero bueno, así nos entendemos, sanándote a ti es que sanas a ti a siete generaciones antes y siete generaciones después con ese patrón entonces da igual lo sí. importante es que tú si eres con la persona que eres consciente del, del, del problema del asunto insisto no me gusta decir problema y sanar pero nos vamos a entender así mejor no
1: sí sí yo, yo he especificado a los padres porque en el caso de en el caso el padre o la madre en el caso de los niños son los únicos que o los abuelos son los únicos que tendrían derecho a constelar un tema del niño. No puede constelar un tío, no puede constelar eh, un primo, no sé, ¿sabes? O sea, un hermano, sí. no. Solo puede, y por eso, primer apunte, en constelaciones, por ejemplo, no vienen los niños, ¿no? Mm. Y sí. segundo apunte, sí, como padre o madre puedes constelar, o como abuelos, puedes constelar sí. sobre el niño. Pero no pero... puedes constelar en plan... Porque es meterte en la intimidad de esa familia sí. y no respetar su
0: destino. Pero sí que puedes, por ejemplo, eh, imagínate que tienes un niño que eh, se, tiene una conducta eh, que no te gusta en el, en el colegio. ¿no? Pues yo qué sé, le tira a los demás niños del pelo, por así decirlo, ¿no? Y es algo que a ti te molesta mucho. ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor no eres el padre de la criatura, a lo mejor eres la tía, ¿vale? Entonces. Ese algo, si a ti te molesta, evidentemente tiene que ver algo contigo y cómo a ti te afecta en tu transaccional Con lo cual tú sí que puedes llegar a como investigar en ti para ver, a ver por qué me molesta eso a mí, qué es lo que me irrita. Y cuando llegues a la conclusión de qué es lo que te irrita a ti, por qué te molesta a ti, no es porque está mal, esa no es la respuesta, sino... Eh, a lo mejor, pues yo qué sé, porque puede hacer daño a alguien, pues porque a mí me aterroriza que hagan daño a alguien eh, y porque cuando yo era pequeña eh, maté una hormiga y me traumaticé, yo, yo qué sé, pues... entonces sí que puedes, como persona que no es ni padre ni abuelo de la criatura, constelar eso que aquel acto ha provocado en ti. Es, es decir, llevar la conducta del otro a algo tuyo propio y constelar eso o trabajar sobre eso en ti. Eso sí.
1: Eso sí, eso sí, totalmente de acuerdo. Y lo que has dicho, pues eso también creo que es muy importante decir, que todos, todos, todos los niños son buenos, o sea, no, no lo hacen con maldad, no lo hacen con, con... O sea, lo que están haciendo es llamar la atención, porque justamente vamos a tratar estos temas de, de un poco más complejos, luego os vamos a comentar ejemplos de temas concretos, que, que están como muy de moda para, para, para que los veamos, pero que todos los niños son buenos, entonces esos malos comportamientos o esas conductas son para mostrar algo no es para darnos por saco o sea, nos tienen sí. que dar por saco para que los para que atendamos esa cuestión en nosotros
0: Sí, y ahí añadiría algo más todos, todos, todos somos niños, es decir, todos, todos, todos somos buenos, no existen personas malas, Ay. y dirás eh, pero existen personas que hacen cosas malas Sí, pero esa persona está disociada entonces, en la medida en la que no nos habitamos, estamos fuera de nosotros, o sea, nuestra alma está fuera del cuerpo, colgada en historias transgeneracionales, nuestra mente está disociada del cuerpo, entonces, desde allí somos vulnerables a ser, llamémoslo, poseídos por la dinámica de la conciencia colectiva. Primero del clan, segundo del lugar donde vives, colectiva mundial, etcétera, ¿no? Entonces, cuando eres, estás secuestrado por la conciencia colectiva porque no te habitas, no estás en coherencia. Para estar en coherencia tienes que habitarte plenamente. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces va en consonancia. Si estás así, estás en coherencia y siempre vas a obrar bien porque siempre vas a obrar en coherencia con la vida. Cuando estás disociado, estás secuestrado por la conciencia colectiva y vas a jugar el papel de la víctima o el perpetrador. Entonces cuando alguien comete un crimen está siendo secuestrado por esa conciencia colectiva Y vas a pensar, no, eso quiere decir que no, no tiene responsabilidad y tal No tiene nada que ver con eso estamos, La gran mayoría de la sociedad estamos traumatizados y en mayor o menor medida Estamos jugando el papel de víctima y perpetrador Algunos llegan a extremos graves y la mayoría no llegan a extremos graves pero todo viene a ser exactamente lo mismo. Simplemente son extremos más exagerados. Entonces, en resumen, todos los seres humanos y todos los niños son buenas personas, excepto que están cuando están disociados. Que, por desgracia, suele ser la mayor parte del tiempo. Pero la, la cura de, de eso no es, la, no es eh, castigar más, sino ayudar a conectar más con el cuerpo. Es ir sanando cada uno más lo suyo, cuanto más cada uno... Conecte consigo mismo, eh, sane sus historias, conecte con su cuerpo, más vamos a crear un mundo mejor entre todos, con menos historias, con menos dolor.
1: Sí, 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 sí. Y, y aquí, pues, nos ha gustado coger un ejemplo, ¿no? De alguien así un poco rebelde y que tenga un comportamiento. Aprovechando que vives en Holanda. Sí, bueno, que no es holandesa, es sueca, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno es, es vale, así. Vale. Sí, sí. Pues, pues queríamos escoger el, el, el ejemplo de la Pippi Larmström, ¿no? La <ríe> la Pippi calzas Largas. Con... Claro. Que, que, que es un ejemplo de niña rebelde, que lo hace todo, pues como diríamos, no se tiene que hacer, pero en realidad es una niña que está traumatizada, porque, en, bueno, os recuerdo un poco la historia, de hecho yo hoy la he buscado porque lo habíamos comentado, digo, voy a... Porque claro, todo creo que... La mayoría de los que estamos aquí, por edad, <risa> por alusión, Pipi Largas la hemos visto y hemos visto las series o los, o los cuentos y tal, ¿no? Entonces, eh, es una niña que tiene aproximadamente unos nueve años, que vive sola en el bosque y con animales y es huérfana, No tiene ni padre ni madre. Entonces, claro, ella misma se, se cría ella sola. Y, y es, es un cuento de, de, de una mujer sueca que lo escribió para su hija. Y el tema es que, pues eso, ¿no? Si vemos el comportamiento de la típica de la alzas largas que se puede eh, equiparar con muchos de los comportamientos de nuestros hijos, pues aquí podemos empezar a ver temas que eh, reflejan, bueno, yo sigo explicando mientras Guiomar eh, cierra puertas o algo así. <risa> que se está revolucionando esto. Claro, se está revolucionando, hemos dicho pipi calzas largas, hemos dicho no sé qué, pues aquí venga la energía a revolucionarse todos. Pues un tema, por ejemplo, ¿no? vamos a, y vamos a ir poniendo ejemplos para que quede mucho más claro lo que estamos hablando. Eh, lo, lo que hemos dicho, ¿no? de, que, de que no se trata de, del ser, de, de, de ese niño, de esa persona, sino del comportamiento, de lo que hace. Y lo que hace es para mostrar. Entonces, por ejemplo, la mayoría de madres, que por lo menos yo conozco, nos quejamos de que los hijos son unos desordenados, de que no ordenan sus habitaciones, de que se lo dejan todo por ahí, que son unos despistados. Bueno, pues el desorden, lo que nos está mostrando, es desorden en nosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Algo en el en lo, en la, en, 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 con el que habita, pues con, con la madre o con el padre, estás desordenado. Y, y es curioso porque... Muchas madres se desesperan, pero si yo soy muy ordenada, pero si yo le enseño, pero si no sé qué, no sirve de nada, no sirve de nada, tú le puedes enseñar, o sea, cuando no sirve de nada es que hay un tema sistémico, cuando sirve, pues te das cuenta que en ese caso, ese tema sistémico, pues ya está, pero luego hay otro, cuando eres hiper ordenado, entonces luego entraremos en ese tema también. Pero el tema es, por ejemplo, el desorden, lo que nos está mostrando es que no estás ordenado. Y sobre todo, cuando a ti como padre o madre te molesta ese desorden, es porque hay un desorden en ti. Entonces ahí es donde tienes que mirar qué desorden, ¿no? Y entonces recordamos que en Constelaciones el desorden es... Ah, y aquí, claro, vamos a coger el tema también de la, de la pipi, que, que es interesante, o lo voy a ligar conmigo y con tu historia, es que cuando te desordenas, ¿no? Pues claro, los niños tienen que permanecer siendo niños. No pueden adquirir los roles de los padres. Pero claro, el niño con la tarea mágica se piensa que puede salvar a los padres. Salvar, o cuidar, o divertir.
0: Cada uno va a escoger su estrategia como niño. Yo sí. Por ejemplo, este, acabo de tener una, una de las sesiones de esta tarde. Era de una mujer que desde bien pequeñita... Bueno, los padres la tuvieron, aunque ya con cerca de 30 años, eh, pero en su carta está pues, sol-urano, no, luna en acuario, sol-urano. Entonces, esos son indicativos de que pues, papá y mamá mmm, les pilló un poco, o sea, que no tenían la madurez para tener hijos, que, que les pilló un poco que, que, que les venía grande todo esto, ¿no? Entonces, ella que es la mayor desde que, desde que es bebé, prácticamente, bueno, casi... Está ahí pendiente de papá y mamá y, 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 de que, y de cómo están. Hasta tal punto de que energéticamente los llevaba encima. ¿Vale? Entonces, ahí está, hay un desorden importante. Tenía, además, tiene solo en casa 6, que es la casa de Vico, que es la que nos habla del desorden.
1: Ahí. Claro, entonces el tema es ese, ¿no? El orden en, en el sistema familiar, tal como has explicado, los padres están arriba y los hijos están abajo. Entonces, si se cambia el orden, o sea, si el hijo pasa a ser el padre o la madre, ahí ya está desordenado, ya un tema de desorden, aparte de que pueden haber más, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces, y lo digo yo como sin querer, o sea, inconscientemente, les asignamos ese rol a los hijos y no les corresponde. O sea, no les corresponde, no les corresponde sostenernos, no les corresponde resolver nuestros problemas. O sea, lo típico... o Ahora vamos a empezar también con temas polémicos, ¿no? La típica moda de, no, que somos amigos, ¿no? Mi, mi hijo con mi hijo tengo buen rollo, somos amigos, no sé qué. Ahí está rompiendo todos los órdenes. El padre y la madre van a ser siempre padre y madre, van a estar siempre por encima. Y el hijo siempre va a estar por debajo. Igual que nosotros estamos por debajo de nuestros padres. Aunque tengan 70 o 80 años, da igual. Nosotros somos los pequeños y ellos son los grandes. Entonces, con los niños tenemos que respetar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces les volcamos responsabilidades, sobre todo, que no les pertocan. Y ahí estoy hablando es de... de responsabilidades emocionales.
0: Sí, y te pongo un ejemplo. Este es otro ejemplo que viene de alguien de mi comunidad, ¿no? que justo lo acababa de poner, digo, lo voy a usar, ¿no? Que él ya, ya es mayorcito eh, y sus padres también ya son mayores y, y entonces dice, es que claro, mis padres, mi padre es que no expresa, no expresa y le duele y tiene esto y aquello y mi madre tampoco expresa, y entonces yo quiero decirles que, 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 que aguanten su que, que, que aguanten su vela, ¿no? que su palo aguante su vela, que se hagan responsables de sí mismos, quiero decirles eso, entonces claro, yo decía, ya, pero es que el hecho de tú desear decirles eso ya indica que tú estás fuera del lugar, o sea, lo importante en este caso es que él, como hijo, tuviera claro o que, que no, ocupe no su... le... claro, que ocupe su lugar, que es el hijo, que sus padres se aguanten su suyo, que se lo diga a sí mismo, no que se lo diga a los padres, ¿no? Entonces, ¿los padres por qué le cargan al hijo con eso? Porque los padres tienen temas emocionales y no saben que tienen temas emocionales. Entonces, se sobrecargan emocionalmente, pero como no existía antes el lenguaje emocional, ahora nos hemos pasado tres pueblos por el otro lado, pero antes no existía el lenguaje emocional. Entonces era como que sufro y aguanto, sufro y aguanto. Entonces llego a casa con mi carga, de sufro y aguanto y hablo con mi hijo y le hago placa. Y mi, mi, mi hijo dice: Papá, te quiero, quiero ser como grande y fuerte como tú. Y el padre hace: Toma mi carga. Claro, le está mirando, le está le está dialogando, le está interactuando con, con su hijo desde su pesadez, desde su carga. Entonces necesariamente los hijos se quedan con eso. Totalmente. Entonces, el no poder gestionar lo tuyo hace que tus hijos se hagan cargo de los de, de lo intenten por ese pensamiento mágico y por el amor ciego hacerse cargo de lo tuyo. Sí. De hecho,
1: de hecho hay un que ejemplo, sí, de hecho hay un ejemplo mío, y es que mi hija, cuando tenía unos nueve años o así, eh, claro, habíamos tenido temas de estos, ¿no? Temas varios, y, y la, yo pues también, yo hice lo mismo, yo la llevé a muchísimos especialistas, porque claro, ahora tenía esto, ahora no sé qué. Ahora que sí, igual dislexia, que es hiperactividad, que es igual. Te... Bueno, todas estas cosas que salen. ¿no? ¿Me, ¿Me permites.? ¿Me, de, me permites que, me, que te diga tu patrón ahí? Ah, no, claro, claro, claro. Dímelo, dímelo. Así que lo vean, que
0: lo vean en directo, claro. Vale, entonces, eh, cuando tú tenías ocho años y pico, que habías estado varios años al cargo de tu padre, ¿vale? Él fallece. Uh -huh. Sí. Vale, entonces cuando tu hija pasa a esa edad, te conecta con ese dolor y tú quieres pasarle la carga de encargarse de eso a los médicos, a alguien mayor, a alguien responsable que se haga cargo de eso. Es tu niña interior la que quiere pasar la carga.
1: Sí, ahí, tal cual. Y en ese momento, en ese justo por, en esa franja de edad, ella un día me, me hace sentar y me dice, mamá, déjate de preocuparte por mí, déjate de, 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 de estar tan preocupada por mí y ocúpate tú de ti, ves tú a buscar ayuda. Y eso me lo dijo con esa edad. Claro. Y claro, yo en ese momento, que no tenía la conciencia que tengo ahora, pues era como, no, 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 no. Claro, pero reconozco, o sea, yo si ahora me pongo en ese momento y sé, y, y sé perfectamente cuál fue el momento, cuál fue la situación, todo, era como, para mí era, a mí me daba miedo, y por eso lo digo, ¿eh? lo digo porque yo creo que es la situación de muchos padres, a mí me daba más miedo enfrentarme a mí y era como, si yo me encargo de ti y me encargo de todo esto, estoy ocupada y no me estoy ocupando de mi dolor, estoy entreteniéndome con el tuyo y además, socialmente, es como que está bien visto, es como que, madre sufridora, no tú te, tú te encargas de, 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 del sufrimiento de tus hijos y lo llevas aquí, y lo llevas allá, e intentas averiguar qué le pasa, y lo intentas ayudar... Y, y te mueves cielo y tierra, ¿no? Porque además o sea, es súper curioso, porque por los hijos vamos a 50.000 especialistas y en cambio a algo
0: para nosotros, no. Claro, pero, pero ¿de dónde crees que aprendes eso? De tu madre que inconscientemente te cargó a ti también con su con su dolor, con su carga. Entonces tú emocionalmente sí. cogías la carga, porque a tu madre le venía grande tener que ocuparse de todo también. Sí.
1: Claro, claro, pero por eso para que veáis el ejemplo y que esto se va traspasando claro, a mí me viene de mi madre a mi madre le viene de, de sus generaciones, luego pasa a mí yo se lo paso a mi hija y si no paras la cadena, ahí, venga seguimos, seguimos claro. Que viene de tu abuelo con tu abuela etcétera, claro, etcétera Claro, claro, pero para que veáis un ejemplo muy claro, o sea, que, que, que es que es así ¿no? y que, y que en, el, en ese caso, pues yo también eh, ese patrón lo que dice es que yo me encargué de mis padres, pero es que además mi hija se estaba también encargando de mí cuando yo pensaba claro. que era al revés. O sea, y, lo, y, y insisto, ¿no? Porque tú piensas que no, que tú te estás encargando de tu hijo, pero si yo soy sincera, era ella la que me estaba a mí sosteniendo mental. ¿Por Aunque qué? no lo hables.
0: ¿Por qué? Porque la, quien tiene el agobio, ¿quién es? Eras yo, tú, no claro. era tu hijo. Tu ah, hija sí, no estaba agobiada, no. entonces el que tiene el agobio le está pasando la carga al otro. Vale, y aquí nos preguntan, ¿y cómo
1: me ayudo a mí para ayudar a mis hijos? ¿Cuál es el mejor método? Ahí cada uno tiene que, a ver, nosotras ya sabemos, pues eh, guiomar con tema de memorias celulares, con todo lo que ya sabe de, de psicología y de astrología para poder identificar todos esos patrones, yo hago las constelaciones, también hay otros métodos. El tema es eh, ser, empezar a mirarse hacia adentro. O sea, primero, querer querer mirarse hacia adentro, querer adquirir esa conciencia y en el momento en el que quieres, el cómo aparece. El cómo aparece. Y también lo hemos comentado en otras sesiones, ¿no? De que pruebas una cosa, tienes que probar y, y lo que te resuene. Pero lo primero, el primer paso es decir, vale, soy consciente, quiero hacerlo, me atrevo, ad, adquiero la valentía, porque es un acto de valentía a conocerse a uno mismo, no pasar este proceso de, de conciencia. Entonces, en el momento que tienes la valentía, que te atreves, pues luego el cómo, ya, ya, ya te ayuda el sistema familiar, ya te ayuda el entorno, porque de golpe ven que estás abierta y que dices, ah, vale, o sea, cambias el radar de ponerlo hacia tu hijo, hacia afuera, te lo pones hacia ti y dices,
0: y ya aparecerá lo que necesites. Y hay varias cosas, porque por un lado te pone en disposición de, vale, universo necesito ayuda, y el universo entonces dice ah, vale, me ha pedido ayuda, voy para allá pero hay otro matiz que la pregunta dice ¿cómo me ayudo a mí para ayudar a mis ah, hijos? claro, claro. Claro, entonces, aquí <risa> trampa, si yo creo estoy, claro, trampa si yo creo, si yo digo yo quiero hacer algo para ayudar a otro mira, de entrada ya te estás posicionando Estás, si, si es una persona mayor que tú la estás denigrando y si es una persona menor que tú la estás limitando y etiquetando porque estás dando por hecho que esa persona no puede ya, ya, ya sé que socialmente está bien visto no, yo estoy aquí para ayudar a mis hijos a mis padres, a todo el mundo y tal pero os digo de verdad que esta mentalidad es súper dañina no tú estás aquí para ayudarte a ti Ay. y, esas, y desde allí Vas a influir a todo lo que hay a tu alrededor. Pero si haces las cosas con la motivación de ayudar a otros, mal. Y si haces las cosas para ayudar a tus hijos, lo que estás diciendo es que estoy sobrecargada, ¿cómo puedo ayudarlos? Y, les, y le estás volcando a ellos la carga emocional del problema que tú crees tener o percibes tener. ¿sale? Sí, sí, sí. Entonces, ya sé que es peliagudo, ya sé que a lo mejor dices, ah, oye, ¿cómo es esto, no? reflexionarlo un poco, sentirlo, ¿vale? Sí, Cada uno es que, se tiene que hacer algo en sí mismo.
1: Ahí, es que es que es exactamente como lo dices, Guiomar, porque se es trata de, de la intención, claro, en plan, y eso es lo que nos pasa a las madres tan sacrificadas, es como, vale, ¿qué tengo que hacer? Vale, ¿me tengo que poner yo? O sea, yo, yo tengo que hacer algo para sanar, <risa> ¿no? O sea, no, o sea, es girar el radar, es decir, no, no. Tú, tú es, mirar, esto es como lo del avión, ¿no? Cuando te dicen, no, primero ponte el salvavidas tú y luego podrás ayudar al otro. Y a lo mejor no lo vas a ayudar porque tampoco es su camino, su destino, pero tú te tienes que salvar a ti. Sí. Sí. O sea que, vale. o sea que, que es el tema, ¿vale? Creo que nos han entendido. Vale. Entonces, eh, vale, pues estábamos hablando de los ejemplos, ¿no? De los ejemplos de casos para que también la gente entienda. Hemos hablado del desorden. Hemos hablado también, por ejemplo, de los niños... Eh, bueno, otro ejemplo son los niños superdotados. Y aquí Guillemar también tiene... <ríe> también tiene... Es eh, superdotada. Eh, y esto lo que, nos, lo que nos dice a nivel sistémico, recordar que a nivel sistémico, a nivel constelaciones, todo lo que decimos es algo que se ha... Eh, que ha salido del testeo de muchas constelaciones. Entonces, en algún caso también puede ser otra cosa diferente, pero digamos que lo que se ha testa testado en muchas, 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 lo que se observa, porque nosotros no hacemos nada, nosotros observamos, pues lo que se observa es una intrincación con un adulto excluido. Porque claro, un niño que sabe tanto es como que está repitiendo lo que sabe un adulto de una generación atrás y que no fue visto, que fue excluido, que fue apartado del sistema. Y por eso quieres ser visto a través de, esa, de ese niño. Y en tu caso, mm. Guillermo, has tenido unos cuantos, tienes unos cuantos, has tenido muchas excluidas y todavía hay rondando
0: por ahí. Sí, sí, sí. Sí, hay bastante. Y además, siempre es curioso porque siempre he tenido la sensación como que yo, yo veía, o sea, soy miembro de Mensa y veía que otros miembros también, o sea, estaban como muy enfocados en. En, en cosas específicas, ¿no? O sea, es como, hay la tendencia de un superdotado de fijarse, no sé, pues eh, a mí me gusta hacer maquetas, o el ordenador, o, o sea, co como cosas muy específicas. Y, en, y normalmente antisociales. En mi caso era como que tengo que aprender todo lo que puedo de, de la psique humana y de las emociones, ¿no? Era como que necesito aprender esto porque es aquí donde, donde necesito colocar las cosas en su sitio, ¿no? Siempre tuve esa sensación. Y, bueno... Pff. <risa> Menudo árbol Ahí, ahí
1: Pero bueno, de, de, ahí, ahí está En el momento que adquieres la conciencia Y que empiezas a verlo También como lo decimos siempre Tomároslo con la calma O sea, no se trata de una carrera No se trata de, 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 de hacer aquí una maratón ¿no? Sino que simplemente ir viendo Y vivirlo desde otra manera ¿no? desde, desde la perspectiva de la curiosidad Y no desde el dolor y el sufrimiento A ver, aquí que nos han preguntado Sí. ¿O comentado? Dice Ido
0: ya que es lo mismo desde los hijos que quieren encargarse del bien de sus padres o del bienestar de las parejas, entiendo, efectivamente.
1: Sí, 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 sí. Y aquí también comentan cambiar de creencias, era de acuario, nuevas formas de validar nuestra individualidad
0: en colaboración con otros. Exacto, efectivamente, porque estamos en un cambio de paradigma muy grande y nunca como antes esto es tan crucial, ¿no? O sea, está tan tan evidente y tan importante para realmente ser nosotros mismos Sí, sí, Porque claro. ha debido a lo que bueno era necesario pero estábamos siempre pendientes de los demás en todos los sentidos el poder está fuera, hay que ayudar al otro o sea, siempre pensar en el otro y nunca pensar en ti y eso desempodera muchísimo sí. y ya sabemos, por lo que he dicho antes que si estás fuera de ti si estás en tu mente o pensando fuera de ti estás en la incoherencia y tarde o temprano vas a entrar en el juego de la víctima perpetrador.
1: ¿Víctima perpetrador o salvador justiciero? O salvador Pero... que, es que ese es el tema también, ¿no? Es, estamos hablando mucho del rol salvador. Vale, vamos a comentar más, más temas así, porque queremos comentaros muchas cosas y no sé si nos va a dar tiempo. Vale, el tema de la dislexia, que también es muy, muy habitual hoy en día, pues esto también eh, suele, suele mostrar desorden y también eh, muestra uno o varios abortos eh, secretos de cualquier generación. Entonces estamos viendo que hay mucha dislexia hoy en día y puede estar muy relacionado con todo esto. A ver aquí,
0: alguien que nos pregunta también. Sí, dice, mi hijo es súper de todo y está en una crisis existencial porque dice que se aburrió de demostrar su inteligencia y estudiar una carrera tan complicada y quiere la, dejar la universidad y liberarse. En realidad, lo peor que puede hacer un superdotado, alguien con un intelecto, un cociente intelectual elevado, es pensar más. Es decir, dedicarse a, 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 al pensamiento, a desarrollar el intelecto, es contraproducente porque te disocia más. La dificultad del superdotado es conectar con las emociones, que es donde está la clave. Entonces... Mm. Le vendría bien. ¿sale? Le vendría, sí,
1: sí, decisión sabia. Ah, ah. A, 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 se está conociendo. Vale, el tema de la, la falta de concentración, tengo aquí mis chuletas para variar, o sea que si miro es porque estoy, estoy mirando el guión para que no se me olvide nada. La falta de concentración o el déficit de atención, no el TDA, pues también eh, es un excluido o un secreto. Eh, el por qué, vale aquí alguien pregunta por qué se relaciona es lo que he explicado antes, no, no es que haya un porqué, es lo que se ha observado. O sea, el porqué de muchas cosas que pasan en, en, en los sistemas, no se trata del porqué, se trata del para qué. ¿No? Sí. Sino que, y es lo que se observa en muchas constelaciones eh, y en el, en el caso de algún caso concreto puedes, podría ser algo diferente. Siempre hay que constelarlo, siempre hay que observarlo para, casa, para cada caso individual. Pero os digo lo que es más común, lo que se ha observado más co comúnmente sí, remarcar... ahí
0: Antes de ir a lo siguiente, al TDA eh, Laura dice eh, lo de los abortos, secretos que sí tiene que ver con la dificultad para expresarse, entonces yo creo que los secretos tienen que ver con la dificultad para expresarse ¿no? Sí, los secretos sí, uh
1: -huh. sí uh -huh. cuando son secretos en, pues, pues claro, es... es... Por ejemplo, también, ¿no? el, el, los niños que tardan en, en hablar también son temas secretos y también son abortos secretos y por eso es como no lo puedo contar. De hecho, también, por ejemplo, el fracaso escolar o, por, o la falta de inteligencia, que no le llamaría falta de inteligencia, como aquellos niños que tienen fracaso escolar porque, según dice alguien, no son lo suficientemente inteligentes, no es así, es un tema de no pueden expresar porque es secreto porque vienen también de muchos secretos familiares y entonces no pueden mostrar aquello hmm.
0: ¿y, es ¿Y secreto? Que... claro, ¿y secreto? Eh, preguntan él si es que se sepa o que no se dice o que no se sabe, y yo creo que puede ser de los dos, ¿no? algunas veces son secretos que se saben pero se esconden y otras veces directamente no se saben yo he conectado con muchos secretos que mi madre no los sabe Claro, Pero sí. pero he ido atando cabos, hilando y tal, y digo, aquí hay esto, ¿no? Sí, en, 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 el, en, el caso,
1: en, en el caso que yo he observado, los que afectan más son aquellos secretos que se han sabido, pero se han ocultado expresamente. O uh -huh. sea, ocultado con mucha vergüenza, ocultado o excluido, ¿no? Como tal, no sé qué, no contamos, pasamos un tupido velo. Lo que sí que a nivel nosotros, claro, han pasado muchas cosas en muchas generaciones. Entonces no vamos, no vamos a saber ese secreto y lo que tenemos que hacer tampoco lo tenemos que averiguar, no tenemos que indagar. El tema está respetar ese secreto. De eso se trata sí. en, nuestro, en nuestro caso. Vale, el déficit sí. de atención es también es eh, cuando hay déficit de atención que son tan también tan, niños en general niños muy movidos, bueno con hiperactividad o no. Muchas veces es porque están también intrincados con varios excluidos y con secretos y no y su lugar no está disponible. Entonces, están de uno a otro. O sea, también suelen ser excluidos, secretos y claro. Entonces, los niños ocupan, volvemos a decir, como están al servicio, ocupan el lugar de los padres y ya le dicen, ya lo hago yo por ti. Y por eso y por eso hay, hay tantos ahora. ¿Vale? Mm. A ver. Más temas, más temas que os queríamos... Bueno, la hiperactividad, lo mismo. Y otro tema que os queríamos comentar, que es gracioso, bueno, gracioso no, <risa> es curioso, es la timidez, ¿no? La timidez y la extrema timidez. La timidez es energía asesina, que no significa que es energía... Es, es, exacto, yo también he sido muy tímida, eh, de jovencita. Aquí la gente que me conoce lo puede corroborar. Pues la timidez... Yo tenía...
0: Yo era timidez extrema, o sea, yo me acojonaba... Cuando me acuerdo salir de casa con mi madre al, al, a la tienda, al, al, al supermercado, a la tienda de ropa. Me acuerdo estar en una tienda de ropa y que estaba en un centro comercial. Esa era la palabra que buscaba. Y que estaba asustadísima, saber lo que estaba sintiendo yo por ahí, ¿no? Pero estaba asustadísima y solo quería estar como muy cerca de mi madre y ya tendría, tendría 10, 11 once añitos por ahí. Sí,
1: pues la, la, la timidez esa de que no hablas con nadie, de que te da mucha vergüenza hablar con la gente, tal y cual, es, o sea, puede ser, energía asesina, que no significa que sea del niño, ¿eh? Por favor, no, no me malentendáis. Es no, que no, yo, yo tenía. Sistema. Es que viene del sistema, pero también tú, tú lo puedes, incluso, mmm, mi hijo superdotado es extremadamente tímido, pues, superdotado, sí. seguramente que está intrincado con algún excluido adulto, y a lo mejor ese excluido fue... Eh, alguien que cometió un crimen que se dice así que el crimen puede ser muchas cosas que por eso lo excluyeron y hay que incluir a todo y a todos en el, en el sistema entonces puede ser que esté mostrando esa, esa energía sí pero es el que quiere liberarse y dejar la universidad vale pues bueno ya ya es más grande pero bueno si quiere si él tiene conciencia o
0: como madre lo sí, ser... también se puede ver como que quiere liberarse de la universidad, en astrología sería Capricornio, liberarse sería Acuario, y también eso estaría hablando un poco como quiero soltar, porque Capricornio o, tiene que ver con el sistema, con lo rígido, con las creencias también, entonces me, en el fondo lo que quiere es liberarse de esas creencias que le están impidiendo ser quien es, ¿no? Uh -huh. Entonces está está bueno constelarlo, ¿no?
1: Sí, eh, no entiendo, bueno, claro, es que es un tema complejo, o sea, que puede ser, o sea,
0: que puede ser. ¿Cuál es esa energía asesina? Vale, sí. sí. Pero bueno, aquí aquí asesina. insisto, espera, aquí insisto porque no es, no es, no es tanto, no, no nos obsesionemos tanto con eso porque no es nada que sea extremadamente grave ni nada por el estilo. Es decir, no. yo vengo de un árbol con muchas intrincaciones graves, con muchas historias. Soy súper dotada, tenía extrema eh, timidez de joven, me ponía de roja de todos los colores, me daba vergüenza, me daba miedo, cam caminaba en medio de la calle, caminaba pegada a la pared. O sea, era muy extremo. Y me he encontrado con que eh, tres generaciones atrás o cuatro, pues ahí ha habido cacao. ¿Vale? Entonces, no... O sea, hay tomate en muchos sitios. no en Entonces, todo. De, ¡Ay, horror! En no todos, pasa nada, no. En todos, en todos es es normal. Que,
1: claro, es que pensar que hemos vivido, o sea, ¿no? En, en Europa vi, venimos de la Segunda Guerra Mundial. En, en otras guerras, o sea, claro, energía asesina. Pues un militar que tuvo que matar a un montón de gente, pensarlo así. ¿Tenía opción? No. ¿Lo tuvo que hacer? Sí. Eso es energía asesina. Tuvo que matar. Y eso se traspasa. Entonces, claro, porque el fondo víctima el perpetrador, la Guerra Civil Española... Eh, la Segunda Exacto. Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y todas las, las guerras de frías, todas. Entonces, ahí hay energía asesina. Y Exacto. todos llevamos y... energía asesina, que es energía sí. de rabia de querer mmm, dañar al otro.
0: Y de, o, o de la culpa que viene de darte cuenta de lo que has hecho o de lo que querías hacer. Entonces, esa culpa es realmente la que más daño hace, la tuya o la de otros familiares o personas afectadas que observan eso desde el juicio. Entonces, no, no, no lo miremos con la mirada tan estrecha de ¡Oh, malo! A la cárcel, ¿no? Sino que es, es mucho, cuando hablamos de la terapia sistémica, hay que irse mucho más atrás y ampliar muchísimo más la visión para entender las cosas en su contexto, ¿no? Y no, uh -huh. y no creer que esto es bueno ni malo, ¿no? Simplemente son un juego de energías que están allí y cuanto más... Mm, jodidos este del sistema, más talentos hay después para sacar no entonces mm, no pasa ahí, nada ahí, ahí. Algo mal.
1: alguien que también preguntaba que tenía un adolescente que dice que no quiere vivir o no sabe vale, eso también eh, es una grave intrincación con alguien del sistema que bueno puede que se quitara la vida o otras cosas o también que eh, cometiera un crimen entonces en este caso yo lo recomiendo, lo recomiendo porque, porque claro, así, o sea, te está mostrando esas no ganas de vivir, que es, es ir, en, en, en constelaciones siempre decimos, no hay, solo hay dos movimientos en la vida, o vas a la muerte o vas a la vida, o sea, o te da miedo la muerte o te da miedo la vida, son los dos grandes miedos que existen, o sea, es que son los esos dos caminos y tenemos que verlos como algo natural, digamos que no, como acaba de decir Yomar, no hay que tener miedo, no hay que pensar que esto es tal, no, o sea, o vas hacia la muerte o vas hacia la vida. Entonces, si estás yendo hacia la muerte, ¿cómo puedes liberarte de esa muerte? ¿Qué, qué está queriendo mostrar el sistema con esas muertes para que claro. tú vayas a la vida? Y claro. al final es, cuanto tú más... O sea, cuanto nosotros vivos vayamos más a la vida, más pueden morir los muertos. Claro.
0: Los ancestros. Entonces... Exacto, más pueden estar en su lugar, más los honramos y más conectamos con los talentos. Y como hemos dicho antes, Lolo, primero empezamos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ven sí. tú la experiencia, eh, trabaja tú lo tuyo, lo que a ti te perturba, lo que a ti te preocupa y luego ya desde allí ya puedes luego, en segundo lugar, hablar con tu hijo, uh -huh. este, expresarle «Mira, yo he, he escuchado esto, he, he, luego he tenido esta experiencia, lo he sentido de esta manera». ¿Qué te parece a ti? Pero no empezar. No, voy a ver si rápido, rápido se lo soluciono a él, porque ese no es el orden. No. Estaríamos dándole otra vuelta de tuerca. Estamos. acuerdas que, como he dicho antes, Laura, víctima perpetrador, salvador justiciero. Entonces, el salvador justiciero es realmente quien hace que se perpetúe el, el, esos mandatos el transgenerales. Entonces, no intentemos salvar a nadie, porque no. eso lo, 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 lo enrevesa más. Sí, 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 sí. Y veo que eh, por tiempo,
1: Guiomar, cuéntanos lo de las caras ocultas de la luna.
0: Sí, pero antes no tenías que tú. Ah, eso sí. era porque íbamos a hablar de, de los... De, sí, también queremos de,
1: hablar de, años. de los mandatos y del... Bueno, o, o lo podemos, os comento yo rápido y vamos a las lunas. Vale, vamos a las los mandatos contramandatos y la
0: conducta de los padres rápidamente sí. para
1: que sepa. Pero y, tenemos
0: papi. más tiempo, ¿eh? Porque ah, no vale, se es corta, verdad, ahora. Es, verdad, es verdad,
1: es verdad. Vale, vale, es verdad. Vale. El tema de los mandatos eh, es lo que hacemos, ese pacto eh, inconsciente de cuando nacemos en el guión de vida que decimos eh, que, que, que como niños, ¿no? o sea, nuestros niños o nosotros, pues decidimos al nacer. Cuando vemos en lo que hemos dicho antes, recibimos inconscientemente toda esa información y nosotros decidimos hacer eso, ¿vale? Y es el, eh, el diálogo de, 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 de papá y mamá. ¿Vale? Entonces, una vez eh, empezamos a crecer, a nivel verbal, lo que existen son los contramandatos y son las instrucciones que damos a los hijos. Y ahí es donde quiero entrar, porque aquí esto sí que, lo. claro, los mandatos es mucho más complejo, no es un tema para contarlo ahora, ¿no? Pero el tema de los contramandatos sí que son estos temas de que nosotros damos instrucciones a los hijos verbalmente y esas palabras se nos quedan impresas. Entonces, vamos a hacer así. Entonces, os voy a poner algunos ejemplos y es, por ejemplo, o sea, los más frecuentes son cinco y es, sé perfecto. Claro, ¿cuántos buscamos? la.? No, hazlo bien. Si lo haces, hazlo bien. Si no, no lo hagas. Típicas frases de estas. Sé fuerte. Va, venga, que no pasa nada. Sigue para adelante. Venga, va, no sé qué. El otro. Date prisa. Típico vamos detrás de niña, ah, date prisa que llegamos tarde,
0: date prisa que llegamos tarde. Pero, por ejemplo, ahí, ahí es donde viene la cara oculta de la luna, ¿no? Pues uso el date prisa que me viene muy bien de, de ejemplo, ¿no? Entonces, una madre que dice a su hijo, date prisa. Entonces, eh, la, eso puede ser, por ejemplo, eh, una... Bueno, hay una combinación allí, pero es ella lo que está pensando cuando dice date prisa es, qué agobio, eh, no llego, eh, tengo que llegar, ¿no? por, por ejemplo, una luna en Aries, ¿no? luna en Aries, eh, el, el, la, la persona con luna en Aries, el hijo con luna en Aries, vive mamá como que es alguien que... Ah, bueno, no, no, yo no soy luna en Aries, no, yo soy Aries. solo en Aries, tú eres sol en Aries. Sí. entonces mamá me, me hace tener prisa, me hace tener prisa, no entonces, ¿qué es lo que hay en la, la cara oculta? Es el signo opuesto y el signo anterior al opuesto, entonces el signo opuesto es libre y el anterior es virgo. Entonces, ¿qué está pensando una madre que date prisa? Ay, que tengo que hacerlo todo bien, eh, que la gente me tiene que ver como buena madre, que llego a los sitios y que todo está colocado en su sitio. Claro. ¿Vale? Virgo Libra. Entonces, el contramandato sería ese pensamiento que hay detrás, que es el que se está imprimiendo cuando la madre dice, date prisa. Ahí está,
1: ahí está. Luego, los otros dos son, complace, como diciendo, venga, va. Complace a los demás, ¿no? Lo que, te, tema largo y tendido que hemos estado comentando ahora también. Y el esfuérzate. Esfuérzate. No dejes las cosas así. Esfuérzate. Esos son los cinco contramandatos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Más comunes que solemos decir a, eh, a nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, a nivel constelación, ¿eh? Cuando decimos esfuérzate, por ejemplo, que suele ser súper común, el diálogo que tiene el padre o la madre interno, o sea, ese diálogo interno que es el que tú explicas con la luna, en el caso de constelaciones lo que decimos es, no seas mejor que yo en nada, no triunfes en tus metas, así me demostrarás tu amor y te querré yo así a cambio.
0: <risa> que es como decir, no tienes tu lugar, porque el diálogo, o sea, ese esfuérzate, puede ser por ejemplo una luna en Capricornio. Una luna en Capricornio vive el mensaje de esfuérzate. Entonces, el, el signo opuesto es cáncer y el anterior es Géminis, que tiene que ver con, por ejemplo, un hermano quitó tu lugar. Cáncer es no tienes tu lugar. El géminis sería, por ejemplo, los hermanos. Es una de varias opciones. Entonces, un hermano, un hermano quitó tu lugar. Tú no tienes un lugar. Tú tienes que buscar a ver cómo encuentras tu lugar en. Eh, en, entre tus hermanos, y eso claro. es el diálogo de, uno de sí, los padres. Si sí. mi hija, por ejemplo, tiene luna en Capricornio,
1: o sea, yo soy esa mamá. <risa> Entonces, claro, no seas, no cumplas tus metas porque también es el diálogo que he recibido yo. Entonces, inconscientemente lo traspaso. Y el hijo que dice en este caso del esfuerzate, ok, no te preocupes, si solo voy a intentar, yo no me propongo conseguirlo, ¿no? Eh, ya que siempre fracaso y entonces ¿qué pasa? que se genera, o sea, lo explico tal cual, porque es que aquí tenéis un ejemplo mío, tal cual, mi hija tiene luna en Capricornio yo también, tú también entonces yo lo que hago es eso es to todo el rato machacarla hasta ahora, ahora ya me controlo más, <risa> una vez eres consciente tienes que controlarte, si no, no vale no has aprendido la lección, pero yo he sido de las madres machaconas de pero esfuérzate, pero venga, pero estudia, pero haz, pero no sé qué, ¿no? ¿Por qué? Por eso de... ¿Y, y ella qué hace al contrario, no? O sea, como mostrar ese comportamiento de fracaso. Entonces yo, el, el ciclo se sigue perpetuando, porque Hasta que yo no me dé cuenta. O sea, ella va a seguir fracasando hasta que yo no me dé cuenta que es que no es ella, que es que soy yo. Efectivamente. Y entonces, por eso, un ejemplo tal cual. Y entonces, ella... El, 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 el agobio que tiene interno es de, por más que me esfuerce, fracaso.
0: Que, que viene a ser, no tienes tu lugar. Claro, no tienes tu lugar. No hay un lugar para ti. Y de hecho, ¿y ahora que hago? ¿Y ahora dónde estudio? ¿Y ahora dónde voy? No encuentras
1: su lugar. Ah, claro, ahí, ahí está. Entonces, ¿y por qué? Porque no puede ser ella en realidad, porque está reemplazando a alguien. Exacto. Que es un hermano, ocupa tu lugar. Un hermano o, en este caso, son varios ancestros. Sí, sí. Ahí, ahí, pues para que veáis un ejemplo. Entonces, otro de los temas que os queríamos comentar, eso es el tema de los contramandatos, o sea, para que os deis cuenta de que cuando decimos estos, estas cosas del ser fuerte, tal, tal, que pensamos que son palabras súper normales, o sea, como que los hemos escuchado toda la vida, lo normalizamos, pero no significa que sea normal ni significa que, que, que esté bien. O sea, bueno, el bien o el mal no existe. Pero digamos que lo que estamos haciendo es incrementando esa rueda, ese, ese patrón. Entonces el tema sería ser conscientes e intentar
0: salir de ahí. A ver, no sé si hay más preguntas o comentarios. No, preguntas no, por hay una cantidad de fichas que están cayendo. <risa>
1: sí, ¿verdad? La gente está diciendo clic, 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 clic.
0: Vale. Luego se La... siente, se siente. ¿Sí, no? <risa> se ve y se siente. O sea, ay, se, se ven ve los iconos, pero se siente aquí. Vale.
1: Bueno, para, para añadir a esto y para que veáis, bueno, que, que no pasa nada al final, ¿eh? porque al final cada uno tiene el destino que tiene y al final todos hacemos y, y hemos venido para hacer eso. Y si no, como padres, como siempre decimos, somos malas madres, lo vamos a hacer fatal. O sea que asumámoslo y eh, vamos a empezar a con, est con esta conciencia, poco a poco ir. Eh, ir haciéndolo un poquito más conscientemente, que no significa mejor, peor, etcétera, ¿vale? Los contramandatos que hemos dicho se pueden arreglar con mandatos. O sea, yo le tendría que decir a mi hija, ¿no? O sea, con permiso, perdona, eso es lo que voy a decir. Los contramandatos, que son lo que decimos, se pueden arreglar con permisos. O sea, en vez de decir el contramandato, desfuérzate, pues yo tendría que reforzar el, estás en tu lugar, haz lo que tú quieres Sé tú misma. Exacto. ¿Vale? O sea, sí. para, que, para que entendáis que en vez de estarla machacando, esfuérzate, no lo has hecho bien, no sé qué, no sé cuánto, es lo estás haciendo muy bien,
0: sé tú misma y encuentra tu camino. Eso es. Y así para cualquier situación de la que hayamos hablado hasta ahora. Exacto, exacto. Vale, exacto. ¿Qué más? Eh, bueno, aquí muchos
1: comentarios también, lo de no tener sí. un lugar, esto es complejo porque esto lo hemos explicado, si queréis, no, 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 no tener tu lugar podéis buscar, podéis mirar las otras heridas, la del padre, la de la madre,
0: y ahí lo vas a entender sí. mejor, Calam Cloud preguntaba, sí. vale. Sí, aquí lo importante es, sí, ya hemos hecho varios vídeos en esta serie que están en nuestros Instagram, en, también lo tengo en mi YouTube, en mi podcast, en mi Facebook. O sea que sí. podéis acceder a ellos fácilmente, a todos esos. Sí. Y lo que hacemos en cada uno de estos vídeos es dar como pequeñas pildoritas. Que sabemos que la combinación <risa> entre Laura y yo, hemos visto nuestra carta conjunta y, y es potente. ¿no? Entonces sabe, sabemos que puede remover mucho. Eh, me da la sensación de que ha removido mucho, ya. Sí. Entonces, creo que poco a poco, no, a veces hay mucho deseo, muchas ganas, es como, oh, cuánta información, quiero más, ¿no? Pero eso te puede disociar más. Sí,
1: por eso, que, que ya, ya, por eso te decía que yo creo que que es mejor que ya vayamos, tal, porque sí, teníamos demasiada cosa y luego te das cuenta que, dependiendo del impacto que tengas, pues, pues puedes, puedes ajustar. También hay que añadir, también para todos, que aparte de, de nosotras, que, que nos podéis consultar directamente, que también después de estos lives realizamos los talleres. Y ahí en los talleres profundizamos en estos aspectos, ¿no? El, en el pasado hicimos el taller de los padres porque habíamos combinado el madre y padre, hicimos no. el taller de lo, de las relaciones y ahora después de los padres también vamos a crear un taller para indagar en todos estos temas, ¿no? en todos los temas de los niños, tanto para vuestros hijos como para vosotros si queréis miraros como, como adultos, porque es lo que decimos que nos enfocamos por ese tema pero al final todo está relacionado y no lo puedes aislar. Entonces, el sí. taller este de los niños todavía no tenemos una fecha concreta porque como estamos en julio y agosto tenemos que mirar a ver cómo lo hacemos, pero estar atentos porque publicaremos la fecha del taller de los padres para hablar de este tema en profundidad, son talleres de tres horas, tres horas y algo, <ríe> a veces se nos escapa. Y, eh, y la verdad es que los comentarios de, de la gente son muy positivos, aquí entramos a profundizar en, en, este, en este tema en concreto, os damos más información y lo, y lo bonito es que lo combinamos con ejercicios, tanto ejercicios o sistémicos, luego guiomar, mira, en el último me encantó, cómo mira, si tenéis la carta astral, pues lo combinamos con mirar la carta astral, la vuestra, la de vuestros hijos, o sea, lunas… En el último taller, por ejemplo, nos explicaste lo de las, eh, las lunas, la cara oculta de la luna y la cara oculta del sol, cómo podemos ver los talentos de papá y mamá. Entonces, hacemos esta combinación, ¿no? En el taller tenemos tiempo para consultar todas vuestras preguntas, para hacer los ejercicios, para mirar la carta y la verdad que... La... Bueno, todos sí. salimos encantados, nosotras incluidas, porque se crea una sí, energía... Sí muy bonita y tenemos tiempo claro, no como en un live porque es una pena que además todas las preguntas o comentarios que hacéis después de un live desaparecen, o sea que no podemos contestarlas, a no ser que nos las pongáis en el muro o nos las preguntéis aparte, pero en el taller sí tenemos tiempo para consultar temas personales en el momento y dedicaros mucho más tiempo ¿talleres individuales? Sí, sí. no, talleres hacemos las dos, hacemos Talleres grupales y hacemos sesiones individuales.
0: Sí, hacemos completar. sesiones individuales, que es el pack entre Laura y yo, que sale a 120 euros las dos consultas en total. Y, y luego han preguntado también por el taller de padres, que si lo vamos a repetir. Hay mucha gente que lo está pidiendo, seguramente sí, pero no tenemos sí. fecha. Y para las que queréis, que habéis dicho, Ay, yo me apunto, yo quiero, si queréis, para no perderos la información, eh, poneros un mensaje privado a mí o a Laura y entonces ya os ponemos en la lista y os notificamos cuando tengamos fijada la fecha.
1: ¿vale? Sí, 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 claro, porque hay alguno como el de los padres que es muy potente. Sí,
0: <risa> que, y tanto. Que, que lo... <risa> fue divertido, cómo me afectó. O sea, llegué yo disociadísima, se me iba la cabeza por completo, no podía concentrarme, tenía que estar leyendo todo el rato porque no podía... Y yo diciendo, bueno, ya vamos a ver qué pasa, Laura, encárgate tú de, de, de sostener y llevar esto. Y al final del todo hicimos una constelación y, y Laura dice, ¿saco a Guiomar? No, no, no saco a Guiomar de representante, ¿no? Y, y claro, y justamente me iba a sacar de representante a la que tenía que sacarme, con... o sea, tenía que estar allí, que no lo estuve, pero sí lo estuve porque me puse tanto en el lugar y yo dije, ostras, ostras esto es lo que pasó le pasó a mi padre <risa> y me cayó ahí una ficha buena ¿no? y me quería al mismo tiempo veía mis resistencias era como me, me quiero levantar me quiero levantar y me decía a mí misma siéntate que eso es un señal de resistencia tienes que estar muy atenta en esta constelación <risa> Ay. muy verdad no. Aquí, aquí comentan que a alguien le interesa no saber por cuál
1: empezar. Empezar por cualquiera, no os preocupo, Con el próximo que hagamos, cuando, ah, claro, porque pensar que lo, lo hacemos, eh, o sea, lo hacemos online, pero para que estéis presenciales también lo podéis luego ver en diferido y tal. Pero que, que hay, hay varias, o sea, haremos varios, pues pues al, al que sea no hay un orden, o sea, que os podéis apuntar a, a, al que queráis, al que os resuene. Y, y iremos repitiendo aquellos temas que son más interesantes porque realmente tocan tocan muchos muchos sí. temas muy bien pues nada pues ya vamos a vamos a acabar aquí la charla de los niños la herida de los niños esperemos que os haya gustado que hayáis y efectivamente a mucha gente le han caído muchas piezas o sea que bueno, ya haremos una parte 2 o ya, bueno, es que hay temas que van saliendo en, en muchas, en muchas cosas, en otros temas y bueno, poco a poco así vamos, vamos informando.
0: ¿Dónde los buscas? En, en, ¿En menos nuestros o... perfiles, sí. sí. sí, sí. En, Lo, en los perfil.
1: likes están en nuestros perfiles. Sí. Mm. Muy bien. Bueno. Pues nada, pues ya vamos a cerrar. Gracias a todos, gracias por la atención. Gracias, gracias a todos. Gracias
0: por, por, gracias, por,
1: por la, la energía. Exacto, como siempre la energía muy bonita y nos vemos en el siguiente live.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar